0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México. Y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Esta, esta charla la, la, este, la fundamenté en un libro de un discípulo de Pablo llamado Tito. ¿Me puedes poner Tito 1.5, por favor? Vamos a leer la versión Reina Valera en todas las citas. Dice, mira, pon atención. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieres lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y yo quise poner un poco de énfasis en la palabra deficiente. Deficiente quiere decir que Pablo buscaba eficiencia, ¿cierto? Lo contrario de deficiente sería eficiencia. Pablo buscaba eficiencia, y para esto, yo pude entender, además de, de buscar en el diccionario y en un diccionario bíblico, pude entender que para esto necesitamos recursos y medios para obtener algo. El objetivo es que no se puede hablar de eficiencia si no se sabe lo que se quiere lograr. ¿Estamos entendiendo esto? Si tú vas a la escuela, tú tienes un propósito, un motivo tu objetivo es culminar para poder desarrollar lo que estás aprendiendo eh, eh, en ello. Lo que venimos a hacer aquí, nuestro objetivo es aprender y desarrollar para poder llevarlo a nuestra vida y poder ser eficientes en el mundo espiritual que nos rodea y en el que vivimos, para que nuestro mundo natural florezca y crezca. ¿Estoy siendo claro? Ok, muy bien. Si, si duermo, ¿alguien me avisan? Ok. De acuerdo. Muy bien, pues eh, eh, esto es lo, lo importante entender. Si sé precisamente lo que quiero lograr, si, sabré si estoy siendo eficiente o no. De esta misma manera, el nuevo pacto establece un objetivo. Una razón de, de ser de este pacto no fue creado por causa del pecado del hombre. El nuevo pacto no fue creado por eso y para eso, sino para o por la causa de que este pacto pretende producir en cada uno de nosotros el nuevo pacto es precisamente entender que, que no es y tenemos que, que dejarlo bien claro que no es para el perdón de nuestros pecados eso es algo tan importante lo que yo te hablé la semana pasada en el inicio si lo recuerdas es algo que nos han enseñado religiosamente o muy repetidamente creer que el Evangelio fue creado para ti y para mí, que fue diseñado para nuestras necesidades y nuestras circunstancias. El Evangelio como tal no fue creado por eso y para eso, fue creado con el propósito y para el propósito de Dios. Ese es el punto, que en ello tenemos beneficios, es indiscutible, pero tenemos que ser muy claros y muy conscientes de que eso ha sido religioso. Entender que el Evangelio fue creado para eso y por eso fue una mentira recurrente. ¿Me explico? Fue muchas de las maneras que quizá te, nos trajeron a ti y a mí a conocer del Evangelio. ¿Me doy a entender? Qué triste, ¿no? Es que ve a, a la iglesia para que tu matrimonio se restaure. No significa que no se restaure o que Dios no pueda hacerlo el propósito no es ese la consecuencia lo será ¿Soy, ¿soy claro en esto que te estoy diciendo? por eso es tan importante comprenderlo que la religión nos hizo creer eso pero no hay nada en el evangelio que nos hable de tal fue diseñado para él y por él con el propósito que él quiere que suceda en nuestras vidas, sí pero no para nosotros ¿De acuerdo? ¿Ya todos estamos en el mismo tenor? Muy bien. El PK, precisamente el nuevo pacto no está gobernado por el Estado humano, sino la, para la expectativa de Dios, es lo que te dije hace un momento. La eficacia no es, significa, por, por cierto, titulé esta charla siendo eficientes y eficaces, así la titulé. La eficacia no es que menos gente deje de pecar. La eficiencia es que más hijos vivamos expresando la naturaleza del Hijo de Dios en nuestras vidas. Eso es exactamente de lo que quiero profundizarte el día de hoy. De eso se trata. El ser eficien eficaz no es que cada vez dejemos de pecar, no significa que no sea necesario. Pero si somos eficientes, cada día vamos a vivir expresando el carácter, la naturaleza de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Eso significaría que evidentemente dejaríamos de pecar. ¿Tú qué crees? Si estamos reflejando a Cristo, evidentemente tendría que suceder. ¿Estás de acuerdo? Entonces, lo que necesitamos entender es aprender a ser eficientes. Que lo que venimos a aprender no sea útil y lo podamos aplicar a nuestras vidas. De eso se trata. El que tú y yo vengamos a, venir, a aprender aquí, no se trata de sentir bonito. Yo te lo he dicho muchas veces y el pastor igual. La Biblia no te dice que vas a sentir nada. No se trata de sentir. Se trata de aprender, de entender, de razonar y llevarlo a la práctica. Ese es exactamente el propósito de lo que se trata. Aprender, venir a ser instruidos para poder salir y enfrentarnos allá afuera. Porque lo difícil no está aquí, ¿o sí? Aquí está padre. Hasta cara linda podemos poner, ¿no? Pero las broncas están allá afuera. Eso es el punto. Tenemos que salir y reflejar el carácter de Cristo allá, no aquí. Eso es de lo que se trata. En nuestra vida regular, nuestra vida cotidiana, todos los días. Esto... Es precisamente entenderlo, que si nosotros logramos expresar la naturaleza del Hijo, ese entendería, entenderíamos que ese sería el principal objetivo por lo cual venimos. Es impo importante entender esto, porque es muy fácil llegar a ciertas distorsiones en nuestras maneras de entender el Evangelio. Por eso te lo quise especificar un poco antes de iniciar como una introducción. Estas distorsiones, precisamente, pueden confundir nuestros objetivos. Entonces, ahí yo puedo entender cómo Pablo le dice a Tito, te he puesto para que corrijas lo deficiente. Nos puso a ti y a mí para corregir lo, lo que no es eficiente. Perdona, es que mi voz es fuerte, entonces, a veces cuando lo acerco, asusto. ¿No? Pero bueno, así voy a hablar, voy a acercar más cuando alguien se duerma, ¿Va? ¡Despierta! Así como Coca-Cola o Pepsi, no me acuerdo, un comercial era así de... ¡Despierta! Pero bueno, muy bien. Precisamente para que tú y yo corrijamos lo deficiente, de eso se trata. Significa la, la instrucción que venimos a aprender, a conocer, desarrollarla eficientemente. Debemos de entender este pacto. ¿Tú has escuchado que el Evangelio es palabra viva? Y lo crees. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué? Se expresa, habla, transforma, en efecto. Pero yo soy bien metiche. De verdad me encanta. Estudié una carrera de ciencias. Tal vez eso tenga que ver. Me gusta investigar. Me gusta profundizar un poco más de lo del. Digo, ¿por qué tengo que creer ciegamente lo que dice? Es Dios. Lo entiendo. Hoy lo comprendo. Y quizás escuche blasfemo lo que te estoy diciendo. Cuando yo fui estudiante, eh, yo no tan solo no creía en el Evangelio, en la Palabra de Dios. Yo estaba en contra del Evangelio. Qué triste decirte esto. Pero yo, te, yo me puedo exponer delante de Dios a decírtelo porque fue mi verdad. Cuando estudié, estudié ingeniería bioquímica, hice una maestría. Y cuando me di cuenta que yo llegué a la cima de lo que yo había aprendido, me di cuenta que lo que me faltaba por conocer era tanto y tan grande que tuve la necesidad de creer que había algo y alguien mucho más grande y poderoso que el simple conocimiento me doy a entender lo que te estoy diciendo eso pasó en mi vida y eso ha provocado que yo me cuestione todo lo que hablo lo cuestiono a mi vida me lo pregunto si el evangelio es vivo me lo tiene que contestar o no ¿Por qué está vivo? ¿O no es así? Y yo investigué, mira lo que dice Marcos 8:35 para poder comprender por qué el Evangelio está vivo. ¿Lo tienes allí? Ok, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y de quién y del Evangelio escucha lo que está diciendo Jesús no que diga por, que la pierda por mí y por mi Padre por mí y por el Espíritu Santo dice eso no, y mira esta otra cita está en Marcos 10.29 respondió Jesús y dijo Diciendo, os digo que no hay ninguno Que haya dejado casa, hermanos, hermanas O padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra Por causa de mí, ¿y de quién? Si lo está diciendo que es él más el Evangelio Dejó de ser alguien para dejó de ser algo para ser alguien ¿Cierto? Ahí yo pude entender, entonces el Evangelio está vivo Ahí para mí pude comprenderlo si tenemos que hacer esto por Él y por el Evangelio, no por Él y por el Padre, no por Él y por el Espíritu Santo, por Él y por el Evangelio, le estamos ent entendiendo que tiene vida. Así yo lo pude comprender, o es algo que yo lo pude vivir como una revelación, pero yo lo entendí. Pude comprender, ¿y por qué? ¿Por qué toda la gente dice que el Evangelio está vivo? ¿Dónde dice? Para mí aquí lo dice. Aquí lo pude entender que que lo dice, debemos entender que este pacto o esta palabra viva que viene a actuar en nuestras vidas, a ocupar lugar, ¿hasta cuándo? Hasta dar el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Significa que nosotros tenemos que estar aquí aprendiendo día a día para poder dar el fruto que Él espera de ti y de mí. ¿Tú sabes que tú y yo vamos a llegar en un momento a estar en la presencia del Padre? y Jesucristo es el que va a estar siendo nuestro juez, ¿cierto? ¿Qué va a pasar cuando tengamos esa oportunidad de poder verlo frente a frente, cara a cara y nos diga qué hiciste con todas las instrucciones que te di? Yo me lo puse a pensar y yo primeramente ponía y me lo imaginaba que ni siquiera podría ser capaz de aguantar su mirada con la mía yo no creo que pueda ¿me explico? y no porque no me sepa que soy justo no me sepa que Él me hizo santo sino precisamente por lo que acabamos de cantar en mi vida ha sido bueno en mi vida ha sido tan, tan, tan fiel que yo no sé yo, Fernando si tenga el valor de poder soportar su mirada ¿Entiendes esa mirada tierna, sensible, cariñosa, amorosa? ¿El poder que va a poder tener en cada uno de nosotros? ¿Qué hiciste con las instrucciones que yo te di cada domingo que estábamos viviendo, teniendo y pasando? ¿Estás entendiendo esto? ¿Entiendes el poder de la palabra viva, del evangelio vivo? Esto no es un juego. Esto es nuestra vida espiritual y esto es precisamente de lo que se trata. El crecimiento que tú y yo tengamos será en proporción a lo que estemos entendiendo, razonando y aplicando a nuestra vida. No sintiendo y diciendo, ¡ay, qué bonita palabra! No se trata de hacerla bonita, triste o fea. Se trata de hacerla entendible, razonable y aplicable. Es exactamente lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que demos el fruto que Él está esperando de ti y de mí. La eficacia del nuevo pacto es precisamente entender la necesidad de dejar atrás el antiguo pacto, que esas cosas en su, se vayan de nuestra vida y se van en su forma. Pero, ¿sabes? Hay muchas que, me, que se camuflan. ¿Recuerdas que hablamos un tiempo, un buen tiempo de las mezclas? ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas que yo te platiqué... Eh, eh, aquí precisamente... Que en algún momento... Mi mamá me dijo... Que todos éramos hijos de Dios... Y cuando yo empecé a escuchar... Y a leer el Evangelio... En Juan 1.12... Dice que por cierto... No te, lo, no te lo puse... Dice... Más a todos... Los que lo recibieron... Y creen en su nombre... Les dio la oportunidad... De ser llamados... Hijos de Dios... Y yo, yo me pregunté... Toda la gente creerá que Cristo se hizo hombre, vino a la tierra murió por ti y por mí además de que murió resucitó, subió al cielo y además de yo creerlo en ese momento soy hijo, toda la gente lo habrá hecho entonces, ¿por qué mi mamá me diría eso? ¿me mintió como para que yo no fuera salvo? ¿no quisiera que fuera salvo? te lo pregunté, ¿recuerdas? ¿quién creen que se lo dijo? mi hermosa abuela y a, su, y a mi abuela quien se lo dijo y seguramente a algunos de ustedes les pasó lo mismo Esos son mezclas ¿me explico? y no son de mala intención no, pero no las buenas intenciones, no nos llevan precisamente al fruto que el Padre pretende de cada uno de nosotros no nos sirven, ni a Él le sirven tus buenas ni mis buenas intenciones no nos sirven se trata de que en verdad obedezca de que en verdad haga lo que Él me pide que haga. No lo que yo creo que está bien o que está mal. O que es bueno o no. ¿Me doy a entender? Es precisamente eso. No están regañados, ¿verdad? Porque te digo, mi voz es fuerte y a veces puede provocar eso. Precisamente tenemos que entender que el nuevo pacto es no caer en el error, que son nuevas formas que son nuevas maneras, que es el plan B de Dios, no es así. Entender que es el mismo desde que Dios lo requirió desde Génesis, es el mismo. Dios no cambió nada, el nuevo pacto es desde siempre, siempre ha sido el mismo. Lo que ha cambiado es nuestra manera de ver el pacto, ¿me explico? Esa religiosidad que nos ha estorbado en de forma de mezclas, que no nos ha dejado o nos ha dado, no nos ha dado la oportunidad de entender el Evangelio por qué y para qué fue diseñado. En el Antiguo Testamento existieron muchos pactos, por ejemplo el pacto de Noé, Dios le dijo que nunca habrá otro diluvio y puso como testimonio el arco iris. Ese es un pacto, por lo menos estamos seguros que no vamos a morir de diluvio, no vamos a morir ahogados, eso es un pacto y está escrito, el pacto de Abraham, por ejemplo, le dijo, sal de tu tierra y te mostraré una tierra donde fluya leche y miel. Él le dijo eso. Le estaba prometiendo la, la tierra prometida que le había dado a dani y a Eva. Él le estaba prometiendo eso. Y Abraham trascendió a ese pacto de tal manera que fue llamado padre por su fe. Eso está en Hebreos 11 de 9 y 10. Cuando llegó él, a la tierra prometida él dice, dice esta cita si la tienes vas a ver que dice que habitó como extranjero ¿cómo es esto? él no se sentía como dueño de esa tierra que Dios le había dado él habitaba en casas de campaña él no estableció algo firme o fijo a pesar de que sabía que Dios se lo había dado él no estableció y por eso dice que él, él habitó como extranjero porque él dijo en estas mismas citas más adelante <coughs> Diciendo, esta no es la tierra de la cual oía Dios en su pacto. Abraham esperaba la ciudad de cimientos sólidos, la cual Dios es arquitecto y constructor. Él estaba esperando eso, pero él no estaba esperando eso físicamente. ¿Me explico? Porque Dios no está esperando hacer algo físico, está tratando con nuestras vidas siempre espiritualmente. ¿Entendemos esto? Aunque Dios había cumplido con su pacto al darle la tierra, Abraham no se conformó. ¿Por qué tú y yo nos tendremos que conformar? ¿Entiendes? Necesitamos más, no es un Dios poquitero. Por eso el Dios nos, nos dice, el pastor nos dice continuamente, no digas oracioncita, no digas Diosito. No tenemos un Dios chiquito, tenemos un Dios inmenso. Y la oración es oración. Hablamos igual la semana pasada, todo lo que hablemos es oración, fuera de aquí o, 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 o dentro de este lugar. Dios no está esperando que cierres los ojos y te inclines para oírte, te oye en todo momento. ¿Me explico? Así de que me oyen, me oye, no me oye. es una broma, eso no es real. ¿Me explico? Dios nos oye, eso es nuestra oración espiritual permanente, todo lo que digamos en nuestra vida y en nuestros días. Están escritos y están anotados. ¿Significa entonces que ese fruto que Dios está esperando de ti y de mí también sea verbal? Claro, por supuesto. El mundo espiritual se mueve aquí y después de aquí se mueve en el mundo espiritual. Tenemos que tener cuidado con lo, decimos, lo que decimos cuando nos enojamos. ¡Ja, ja, ja! Por supuesto. Muérdete la lengua y verás si no te duele Lo mismo sucede cuando lanzamos Esas palabras Esto es importante entenderlo Abraham trascendió Porque no se conformó ¿Me explico? Te repito como te dije A pesar de que Dios había cumplido Con su pacto Lo que él le dijo Que le iba a entregar la tierra prometida Abraham no se conformó Porque él esperaba, como te dije Ver esa ciudad Que él había escuchado Que Dios le dijo Cuando yo entendí esto, digo, wow Qué hombre, por eso Dios Lo llamó padre de la fe Por eso salió Del pacto terrenal Y logró conectar Con el pacto eterno ¿Me explico? Él está esperando que tú y yo hagamos eso Que nos conectemos de este mundo natural al, al, al nivel espiritual qué le está esperando que tú y yo vivamos aquí en la tierra. Eso es exactamente de lo que se trata, de vivir un pedazo de ese cielo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque precisamente está el Espíritu Santo con nosotros. Jesús vive y mora con nosotros y tenemos que desarrollar su carácter. Pero lo más importante es que eso va a establecer el reino. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cada paso que tú y yo demos, estamos asegurando y acrecentando el reino para la llegada y próxima venida de Jesucristo. Eso es exactamente de lo que se trata. Para eso venimos a aprender, para eso estamos instruyéndonos y precisamente para eso es entender que el nuevo pacto que ha sido desde siempre sea aplicado y aplicable en nuestras vidas para lo que desarrollemos en el propósito y dar fruto espiritual para dar precisamente lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros cuando entendí esto precisamente de que Abraham logró conectar con el pacto eterno yo podía entender que esa ciudad que él esperaba ver es la que hoy tú y yo estamos viendo en esta mañana tenemos el privilegio de estar aquí, viéndonos los unos a nosotros y podemos ver la iglesia cuyo arquitecto y fundador es Dios si tú volteas a ver uno a otro nadie te trajo a la fuerza el arquitecto y fundador el que cimentó esta iglesia, y no estoy hablando de este inmueble, estoy hablando de nosotros como iglesia es Dios, y ese Dios exactamente lo que le había prometido Abraham nos está dando el privilegio de tú y yo hoy ver lo que Abraham estaba esperando ver en ese lugar tan no le importó que si recuerdas esa cita le dijo a su sobrino elige lo que quieras oye nos tenemos que dividir porque este nuestro ganado es demasiado grande está bien, elige lo que quieras eso significaba que le daba importancia no, me explico ese privilegio lo estás teniendo tú y lo estoy teniendo yo. El poder ver esto que Dios está haciendo en tu vida y en la mía es exactamente lo que Abraham estaba esperando ver pero tenemos el privilegio tú y yo de poderlo ver hoy. ¿Dios ha sido bueno? ¿Entiendes por qué esa canción habla tanto a mi vida? De verdad cuando la escucho habla muy fuerte a mi vida porque Él Hizo que este tipo no tan solo no dejara de creerle, sino buscara obedecerle. ¿Me doy a entender? Este tipo que no creía en su promesa, en su palabra, mucho menos en él. ¿Qué carambas tendría que estarte hablando hoy aquí? De su grandeza, de su poderío, de su señoría. Sería la persona menos indicada. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Pero Dios usa a lo menospreciado, a lo que no es valioso, a lo que la gente pudiera desechar. Usa. Y gracias a eso, hoy este gritón está frente a ti. <ríe> Y yo entendía que este privilegio que Dios nos dio de estar juntos hoy reunidos, pese a nuestras imperfecciones, pese a nuestras cosas naturales, estamos aquí. Y también pude entender que hay muchas personas que buscan aprender o conocer en la iglesia, en las cosas naturales. Quiero que sepas que si buscamos en las cosas naturales, ¿qué crees que vamos a encontrar? Entre nosotros. Limitaciones, errores, desacuerdos, diferencias, enemistades. Es lo que pudiera haber entre nosotros. ¿Están de acuerdo? Así como Pablo, yo podía estar leyendo en, estos, en estas citas que estaba comprendiendo para poder traerte esta palabra, así Pablo los encontró y decía oigo que entre ustedes hay diferencias ¿por qué Pablo a pesar de oír esto les dice vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en sus corazones ¿por qué Pablo no les dijo saben que ya váyanse, ya no me importa pudo haberlo hecho ¿no? como persona ¿saben cuánto tiempo he dedicado a ustedes? todo lo que dejé para dedicarles a ustedes ¿pudo haber dicho eso o no? pero no lo hizo, y yo me ponía a pensar, ¿será una tremenda fuerza de voluntad? y me puse a investigar, chismoso, fin precisamente, él les dijo, hasta que se ha formado en sus corazones porque él estaba atrapado en una visión que no era humana era la visión de Dios que le había dado desde que recuperó sus ojos naturales él estaba atrapado en esa visión, en esa visión de Dios, y por eso les dijo eso. ¿Saben qué? Me duele lo que están haciendo. Y no pudo expresar un dolor más fuerte que el del parto. Según los médicos dicen que es el dolor más fuerte. Gracias a Dios no sé qué es eso, pero ni quisiera saberlo. Pero puedo entenderlo y con eso me es suficiente. Con eso me es suficiente. Pero dijo eso. Y espero que esté con ustedes hasta que Cristo se ha formado en el corazón de cada, uno de, nos, de, de cada uno de ustedes pero aún así como te dije no se conformó y él continuó escribiendo cartas a su iglesia que se peleaba y sabía que si estaban reunidos pues obviamente por eso tenemos esas epístolas porque las podemos leer porque gracias a eso eh, 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 la, su iglesia se pudo conformar y vivir en esa unidad y él sabía, dice bueno sé que entre ustedes llevan juicios y él levantó todavía un estándar más alto y les dice, ¿acaso nadie puede absorber en sí mismo el agravio? si se están peleando nadie de ustedes puede ser prudente y quedarse callado que nadie está amando entre ustedes a la altura de Cristo recuerdas la charla que nos dio la pastora hace dos semanas esa historia que nos dijo del escultor, se me quedó grabadísima el escultor que tomó un trozo de mármol y empezó a esculpir y le quedó un caballo hermoso un caballo precioso y cuando lo entrevistaron le, le dijeron ¿y cómo lo hizo? Ah, pues muy fácil Solo quité lo que no es caballo Lo que no era caballo Solo quité lo que no era parte del caballo De, de esa pieza de mármol cuando, cuando yo entendí de esta manera espiritual Que lo que tú y yo tenemos que quitar Es lo que no es Cristo en nuestras vidas Tenemos que quitarlo Muy fácil Le dijo el escultor A ese reportero Es exactamente de lo que, de, de lo que se trata Que Nadie está amando entre ustedes A la altura de Cristo Y eso yo lo entendí muy claro para mi vida ¿Me explico? Para las circunstancias que estaba pasando En estas semanas Y vuelve a decirles Pablo Vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta Hasta que Cristo se ha formado en ustedes Es decir Mi labor les dijo No termina con ustedes cuando se vayan al cielo, sino hasta que Cristo se ha formado en sus corazones. Eso se llama madurez. El que se ha formado se llama madurez. Y hemos definido aquí que madurez es cuánto de Cristo tengo en mi vida. ¿Cuánto he logrado quitar de esta vida lo que no es Cristo? ¿Cuánto he logrado quitar como escultor de esa piedra de mármol a formar a Jesucristo, eso significa madurez, eso es nuestro hasta, hasta entonces veremos la madurez, eso es precisamente lo que a veces nos puede incomodar, <coughs> al dedicar tiempo y clamor delante del Señor, y podemos, yo he escuchado, pero es que esa charla ya oímos, no es que la oyamos nuevamente, es que la tenemos, tenemos la necesidad de escuchar, escuchar recurrentemente. Hay varias citas en donde Dios dice varias veces dice, de cierto, de cierto les digo. ¿Han oído eso? ¿Por qué dirá dos veces? Porque sabe que tú y yo somos burros. Soy feo como lo digo, pero necesitamos entenderlo y lo necesita repetir. De cierto te digo y de cierto te vuelvo a decir Pues de cierto ya te entendí, pero no es así Me explico, hay muchas citas que lo dicen Por eso pude entender que el Evangelio, aunque lo escuchamos, Escuchemos las mismas citas, tres, cuatro o cinco veces Nunca van a hablarnos lo mismo El Evangelio está vivo Es para las necesidades no nuestras De Él que estén sucediendo en nuestro entorno Me explico Esto es precisamente lo que muchas veces te digo, incomoda dedicar tiempo y clamor al Señor, que alumbre nuestros ojos, porque si no vemos esa altura, no estamos siendo ni eficaces, ni eficientes. Significa que nuestro propósito no se está cumpliendo y el objetivo lo perdimos. Porque una vez que seamos eficaces, veremos cómo vamos a ser más eficientes o sea que veremos mucho más rápido que las cosas sucedan yo no creo y yo de verdad me rehúso a creer que este evangelio necesite 10 o 20 o 30 años de nuestra vida para ver el fruto en cada uno de nosotros yo me rehúso a creer eso yo me rehúso a creer eso ¿por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza. Jesús vive, vive y mora en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo con y en nosotros. ¿Por qué entonces tendríamos que tardar tanto? Yo me rehuso a creer que tardáramos tanto tiempo. ¿Me explico? Yo, yo sí no lo creo. Yo sí creo que el Evangelio tiene toda la potencia para que cuando alguien llegue al Señor, rápidamente alcance la madurez. Yo creo eso. Yo creo eso, porque yo creo que este mundo lo necesita, pero principalmente Dios lo necesita. Lo necesita y no, y no necesita que estemos peleando para ver quién tiene dos, cuatro, seis, ocho, diez años en el Evangelio, viniendo a la iglesia porque no tiene cambios, porque eh, no comparto eso que, que están hablando, porque estoy en desacuerdo. ¿Me explico? Eso es, a veces, un problema. Yo recuerdo que hace algún tiempo dábamos una célula en una colonia que se llama Doctores. ¿Alguien de aquí vive por esa zona? Qué bueno, gracias a Dios. Es una colonia bastante complicada. Dábamos una, una célula, si bien lo recuerdas, amor, 100 personas. Era una célula como de 100 gentes eran muchas personas era una galera enorme pero era gente que no tenía lo más básico de educación es algo bien extraño vivían en la ciudad eh la ciudad eso está muy cerca eh, del centro médico muy cerca y ellos decían eh, eh, que como ya habían recibido a Cristo pues que ya no, ten, ya no robaban ellos vendían lo que alguien más robaba ya no secuestraban Porque es otra área donde Pura gente fina y selecta Cuando Dios me dijo en algún momento Yo te voy a llevar a donde tus pies no han pisado dije, amén Señor Pues me llevo allí <risa> Me llevo allí De verdad, o sea Dios no me dijo dónde, pero no había pisado ahí seguro Ya no secuestro, solamente cobro los eh, eh, Pues los montos O no sé ni cómo se llame eso Oh, pero, ¿cómo se llama? El rescate, eso. Sí. Ya no cobra, ya, ya no cobro el rescate, ya, porque estaban secuestrando, secuestraban. Robaban autos, secuestraban gente, había sicarios que desaparecían personas. En verdad, las primeras veces que nosotros llegamos allí, cuando nos estacionábamos, de verdad teníamos, sentíamos miedo, y sin temor a exagerar, amor, estoy exagerando porque se nos acercaba gente así como a rodear el coche y era como para protegernos y podernos eh, acompañar a entrar pero de entrada tení, se nos, sí nos generaba cierto temor o sea, te lo digo delante de Dios, sí me generaba cierta, cierto miedo porque era gente de ese tipo y la gente creía que porque ya no secuestraba que porque ya no robaba, ya había un cambio en su vida ¿me explico? Esto que te digo sucede de la misma manera entre nosotros igual, no exactamente en esos puntos. Creemos que si dejamos nuestra Biblia abierta, pues al fin estoy en el Salmo 100. ¿No? Bueno, ahora ya le voy a cambiar porque ya hablamos del nuevo pacto. ¡No! ¡No es así! Eso no va a suceder, es exactamente igual, solo que en otra dimensión. Quiero que me quiero ser claro para que no haya un malentendido en lo que te estoy diciendo lo que quiero decirte precisamente es que por la gracia de Dios esa gracia que trata con el alma hasta hacer y provocar una transformación completa de la expresión del Hijo en cada uno de nosotros hasta que llegue ese momento lograremos entender ¿por qué no he quitado mi santo ese crucifijo ese, esa cruz con Cristo colgado muriendo ¿Me explico? En las mismas proporciones. Yo te pregunto, ¿por qué no tienes una foto de un pariente cercano en su sarcófago colgado en tu pared? En proporciones es lo mismo. Perdón, a lo mejor pise callos, pero eso es importante que te lo diga. Es importante que tú lo entiendas. Es importante que entendamos que solo permitiendo que la gracia de Dios tratando con nuestra alma logré una transformación completa e integral mientras no vamos a ver fruto ¿soy claro? ok, es que a veces lo difícil de, 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 de plasmar una charla es, sabe, sé qué es lo que Dios me dijo pero no sé cómo decírtelo ¿Sí me explico? por eso te pregunto con esa regularidad porque yo no sé si tengo la capacidad suficiente de transmitir verbalmente lo que me dijo que te diga. Y no es que me lo diga verbalmente, no creo que suceda en mi vida porque no vivo una santidad de ese nivel que sí me gustaría, pero lo entiendo en sus palabras, en cada cita que leo, veo esas letras como si se salieran del texto y me queda muy claro. Y eso se llama Rema. Eso significa rema, cuando escuches esa frase, es de lo que se trata. Dios te está enseñando, revelando, expresando, mostrando, diciendo. ¿Ok? Eso significa, pero bueno, esta no es clase. Precisamente, eh, eh, si logramos entender que el Padre está esperando eso de cada uno de nosotros, yo tengo que entender que el Padre hizo algo inicialmente. Este pacto que hizo Dios consigo mismo, el Padre y el Hijo en sí mismos se propusieron. ¿Qué esperas, Padre? Yo supongo que así le ha de haber dicho Jesús, porque no lo dice. Lo que esperas, yo voy a entregarlo. En ese entonces el Padre dio al Hijo nombre por sobre todo todo nombre ¿Qué significa esto que Dios le dio al hijo nombre por sobre todo nombre, has oído esto que Dios le dio nombre por sobre todo nombre esto es que él, es, él tiene autoridad por sobre lo que sea por sobre las enfermedades por sobre las crisis, por sobre las devaluaciones, por sobre la economía por sobre ti y de mí, sí, Él tiene autoridad, porque su nombre es por sobre todo, por sobre lo que sea. Y allí están los términos de ese pacto. Y somos beneficiarios de ese pacto, que el Padre se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las Escrituras lo describen de muchas formas, de muchas maneras. Podríamos darle una definición a esto. Pero creo que no hay que conformarnos con definiciones. Tenemos que verlo. Tenemos que vivirlo. No es lo mismo que alguien venga y te diga, ah, que Dios te lo diga. ¿Me explico esto que te estoy diciendo? No es lo mismo. A pesar de que Dios me lo haya dicho, se vuelve quizá un teléfono descompuesto. ¿Jugaron eso alguna vez? Ok. Quizás se vuelva así porque quizá no tengo la capacidad de podértelo transmitir de la misma manera. No es lo mismo. Oro para que el Señor me dé la oportunidad de transmitirlo de la misma manera. Por eso definirlo no es suficiente. No nos tenemos que conformar con definiciones. Tenemos que verlo, tenemos que vivirlo. Ver el resultado de ese pacto que nos otorga esta vida espiritual, cuando se presente en cada uno de nosotros, por medio de este sacrificio Pablo dice me propuse predicar a Cristo y a este crucificado eso es una locura, analízalo eso dice la, esa, esa cita Pablo dice, me propuse predicar a Cristo y a este crucificado, ¿por qué no dijo resucitado? ¿por qué no dijo hombre? ¿por qué dijo me propuse eso significa que iba a dejar atrás todo lo demás y su, lo importante era predicar lo crucificado. Y yo lo entendí, porque era precisamente un anuncio del Evangelio que me estaba otorgando todo lo eterno, me estaba dando la oportunidad de poder entender esa vida que nos espera para siempre, no esta que es temporal, no esta que es momentánea, él estaba enfocado en mostrarnos la vida para siempre La vida eterna, todo lo eterno Porque Jesús vivo Tenemos que entender que Jesús es vivo y Cristo es muerto o resucitado ¿A todos les ha quedado claro? Es la misma persona pero es con vida y sin ella Ya resucitado ¿ok? Porque Jesús que no está crucificado me hace milagros, me sana, nos da soluciones, sacas el pez y sacas la moneda y pagas los impuestos, sana a la suegra, hace milagros, eh, resucita muertos. Esto no significa que dejó de hacerlo el Señor. Sigue haciendo milagros entre nosotros todo el tiempo. Sigue haciéndolo. Pero tú y yo tenemos que trascender. Tenemos algo mucho más importante mucho más importante para nosotros, tenemos que entender que estamos absorbidos en otro plano, así como Pablo, por la visión del Señor, por la que hemos visto que el antiguo pacto no fue eficaz para darle al Padre lo que estaba esperando. El antiguo pacto era algo que no podía, lo que no podía, pudo hacerlo la cruz de Cristo. Lo que el antiguo pacto no pudo, lo pudo hacer la cruz de Cristo. Lo cual nos expone a cada uno de nosotros, a través de ese sacrificio, nos fue otorgado lo eterno, una nueva vida, una nueva vida espiritual y eterna. Eso es precisamente los beneficios de poder predicar a Cristo y Cristo crucificado. Este tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra es totalmente momentáneo. ¿Vamos a vivir una vida eterna? ¿Y podemos vivir un pedazo de esa vida aquí? Sí. ¿Cuándo? Cuando estemos dando los frutos que el Señor espera. ¿Es posible? Sí lo es. Sí es posible. Pero obviamente no va a ser en mi confort. ¿Me explico? Sobre solo mis necesidades. Porque eso se llama egoísmo. Eso es exactamente de lo que no se trata. No solamente nos dio en esta, en, 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 en esta nueva vida el perdón de los pecados, es la riqueza de esa gracia, sino también nos dio la redención, fuimos justificados por la cruz, como lo hemos dicho muchas veces, no fue por obras, no hicimos nada tú y yo, fuimos reconciliados con Dios y mucho más que eso. Tenemos que tener en cuenta que éramos ajenos a la ciudadanía celestial, fuimos reconciliados con Dios. Es que eso es una locura, a veces el no entender de verdad esto, es no disfrutar esta parte, lo hemos tomado tan a poco, porque quizá lo hemos escuchado tan reiteradamente, que no nos ha quedado claro que reconciliar al hombre con Dios, donde toda la naturaleza humana es contraria a Dios no es haber hecho cosas que lo ofendan no es así es que todo nuestro ser era ofensa a Dios ¿cómo reconcilias eso? ¿cómo puedes reconciliar eso? y lo hemos tomado muy a poco solo viendo que Él es bueno y nosotros solo buen, solo viendo que Él es fiel y nosotros no lo hemos comprendido. Así lo pude entender como el joven rico. ¿Te acuerdas de esa parábola? Estaba en su naturaleza, porque le dijo, he obedecido, ¿qué tengo que hacer? Ya todos los mandamientos que me dijiste, ya los hice. Obedeció exactamente todo lo que le dijo. Si recuerdas esa parábola, no fue así. Vende todo y dalo a los pobres. Porque Dios lo quería pobre. No, quería ver su corazón. ¿Me explico? Esa es su naturaleza. Y yo me ponía a pensar, ¿y cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Él nos reconcilió consigo mismo por medio de la cruz. Nos otorgó su naturaleza. ¿Entiendes este nivel? Somos igual. Por eso dice... Muchas veces hemos leído y hemos cantado que todo lo que está en el Padre, ¿dónde está? En el Hijo. ¿Y lo que está en el Hijo? Exactamente lo que está en el Padre entonces está en ti y en mí. Nos otorgó su naturaleza en la vida espiritual. Cuando entendamos esto y de verdad nos quede claro, consideraremos muchísimo lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos y mucho más lo que hacemos. Si queremos volvernos ministros competentes del Nuevo Pacto, debemos ser expertos en anunciar el Evangelio. Ese Evangelio como suena en el espíritu y no como queremos que la gente lo oiga, o más bien como la gente lo quiere oír. ¿Me explico esto? No está diseñado para ti y para mí. Tenemos que entender muy claro que ya no tenemos deuda y si oímos bien, ya no tendría que importarnos la deuda. Porque ya no hay deuda Tu deuda y la mía ya se acabó Ya se quitó, ya no hay deuda Si oímos que la palabra de la cruz Es locura Para los que se pierden ¿Has oído esa cita? Porque los judíos buscan señales Los griegos sabiduría Y nosotros predicamos a Cristo crucificado Porque nuestra vida es espiritual No es natural No es material Lo que significa, dice Pablo es que para los judíos es tropiezo y para los gentiles locura ¿cómo nos podemos dar cuenta? porque voy al evangelio y le digo ¿sabes qué? estoy mal, estoy enfermo el evangelio me dice cuando no he entendido en mi madurez es que no estás, no es que estés mal, es que estés enfermo, estás muerto por lo tanto estoy equivocado en la mala noticia mi noticia no es que estoy malo, que estoy enfermo, que estoy muerto, estoy rechazado de la vida de Dios. Él dice, eres polvo, así le dijo Dios a Abraham. Y es cuestión de tiempo para que los vuelvas al polvo. ¿Has visto que hay eh, religiones que festejan el polvo? En polvo eres y en polvo te vas a convertir. Ok, te ponen hasta una cruz aquí en la frente. La noticia no es estar enfermo, sino muerto, inexistente en la eternidad de Dios. Ese es el punto. Eso es ser polvo. Si eres polvo y te lo recuerdan, te está recordando que estás muerto, que eres inexistente en la eternidad de Dios. ¿Me explico? ¿Somos polvo? Estoy seguro que sí. En un futuro lo vamos a hacer, pero hoy somos espíritus vivificantes. Eso es lo que dice que somos. Y yo creo lo que Él dice que dice que soy. Yo creo eso. Si Él dice que soy eso, por lo tanto, hoy no soy polvo. Hoy todavía tengo un espíritu y vivo. Que de eso se trata, de poder ese espíritu vivo dar frutos, para que esos frutos de verdad den, den gloria a Dios. Eso es precisamente el propósito de poder aprender y comprender lo que venimos a ser instruidos cada domingo el Señor nos da todo en abundancia nos da salud nos otorga cosas para disfrutar de ellas en la vida mucha, mucho tiempo pero lo que este Evangelio viene a pedirnos y quiere producir en nosotros es precisamente en nuestra vida espiritual que nos fue otorgada se exprese en nuestras almas que se exprese en cada uno de nosotros cuando mi alma no es gobernada por la naturaleza de la inmadurez, cuando vivimos una inmadurez, aún con una enfermedad física, pero ya no vivo en la inmadurez, el Evangelio recibe lo que espera recibir. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque para el Evangelio lo importante es cómo reacciono a las circunstancias. ¿Me doy a entender? ¿Cómo reacciono a lo que me pasa? o a lo que no me pasa, o a lo que espero que suceda, pero creo que Dios no escucha ¿me explico? la palabra es muy clara y dice que Él lo va a hacer conforme a las riquezas de su gloria eso dice o no pero si lo que yo espero no están dentro de sus riquezas de su gloria pues obviamente o va a, pasar, o va a esperar o va a tardar en que suceda ¿cierto o no es cierto? ok <tose> cuando 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 yo vivo precisamente esa madurez, voy a poder comprender y entender que eso me lleva a ser eficaz, a que las cosas que haga produzcan eficiencia, suceda, pase. Le pregunto, eh, 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 Pablo le dice a Timoteo, «Dile a los ricos que disfruten las riquezas, porque tenemos un Dios que se agrada de darnos en abundancia» pero que no se dejen gobernar por ellas. No es si tenemos o no riquezas, sino qué es lo que nos gobierna. ¿Me explico? ¿Qué nos gobierna? ¿Qué sucedería en nuestra inmadurez si nos ganamos la lotería? ¿Qué sucede con los boxeadores? Que es el, son los deportes más populares o más comunes que llegamos a tener en nuestro país de mayor relevancia. Cuando los boxeadores tienen un nivel alto que empiezan a ganar fortunas, ¿qué pasa con ellos? ¿Y dónde queda su fortuna? Eso se llama inmadurez. Si nosotros en nuestra inmadurez Dios no lo diera, es como darle a mi nieta, por ejemplo hoy, un billete de mil. ¿No? ¿Entendería qué hacer con ella? tiene dos años. No, lo va a regalar, lo va a tirar o lo va a pintar. No, so seguramente haría eso, es su inmadurez, es exactamente como Dios obra en cada uno de nosotros, en la medida de nuestra madurez, así yo lo pude entender, Dios nos va a otorgar en la medida de que vayamos creciendo en la madurez y en el fruto que Él espera de cada uno de nosotros, no es que esté mal el que tengas o no, al Evangelio eso no le importa, lo que le importa es dónde está tu corazón, ¿Entendemos esto? Ok. <coughs> qué bueno porque... Dije, a lo mejor esta es una parte complicada. Las circunstancias no tienen nada que enseñarnos. Todo lo, todo lo que tenemos que aprender está en el Espíritu de Dios. No hay ninguna circunstancia. Es que me da experiencia. ¿Sabes qué es la experiencia? Son errores. Alguien que te dije, dice que es muy experto, es un tipo que ha tropezado, chocado enfrentado, eso son la experiencia, realmente eso es. ¿Ves? Eso, eso es precisamente entender que las circunstancias no tienen nada que enseñarse. Todo lo que tenemos que aprender está en el Espíritu Santo, actuando en nuestros corazones, en nuestra mente, estando en nuestra agenda, en nuestros pensamientos, para poder entender precisamente lo que nosotros necesitamos, requerimos para madurar eso es lo importante que tú y yo tenemos que entender para poder ser competentes y ser eficaces y ser eficientes a aquello que el Señor nos llamó Colosenses 2.20 en adelante al 22 ¿me puedes poner esa cita? Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a Los rudimentos del mundo Vamos a hacer una pausa ahí Y ahorita le continuamos Pude entender rudimento ¿Qué cosa es un rudimento? Sirve un rudimento hasta cierto punto Pero esa, lo que sea No está allí para permanecer Que su efecto es rudimentario Yo lo puse como me, me, Pensé en una bicicleta Vamos a pensar que vengo en bicicleta Me puedo ir a mi casa en bicicleta Puedo ir a alguna distancia en la ciudad en bicicleta pero si quiero ir a Puerto Vallarta o a Cancún, oh, tal vez alguien pudiera decirme, bueno, pues hay quien sí ha llegado. Seguro yo no. Eso es un hecho, yo no llegaba. Yo no llegaba, o sea, eso es un rudimento, algo que ya no es útil para lo que se requiere y continuar avanzando creciendo. Pude entender, precisamente, que si hemos muerto en cuanto a las cosas que ya no son útiles en el mundo, porque como si vivieras en el mundo, precisamente, porque haces o tienes o continúas con esos preceptos. ¿La que, la que sigue, porque como si viviesen en el mundo, se someten a preceptos. No toques, no manejes, no, 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 todo lo que prohíbe el Antiguo Pacto. Así como dice, esta metodología, esta, precisamente esta, esta metodología, no nos lleva a una doctrina que nos permita entender que nos va a llevar a la madurez. Esto no nos lo va a llevar, tenemos que entender hasta dónde tenemos que quitar el Antiguo Pacto, aunque esté en el Nuevo Testamento. ¿Me explico qué quiero? ¿De qué quiero decirte? A veces, <coughs> mi mamá conoce del Evangelio, pero conoce del Evangelio muy religiosamente. ¿Me explico? ¿Qué es esto? Mi mamá es una mujer que tiene 85. Ayúdame. 85. Y es una mujer que todos los días a las 7 de la mañana se para a orar. Pero si no lo hace lo, por, por algún motivo que se paró tarde, se siente culpable. ¿Crees que Dios las haga sentir culpable porque no lo hizo a las 7 de la mañana? Eso es religioso. Sí me doy a entender. Es grande mi mamá, es una mujer mayor. Tiene enfermedades de la edad, por supuesto. Pero es que ella no lo comprende. Me, me doy a entender y qué bueno que no está mi mamá, si no me regañara. Porque la ando balconeando. Pero bueno, es importante que tú y yo podamos entender esta parte... ¿Por qué? Porque esos son los rudimentos, ¿me explico? No significa que esté mal que tenga un horario, significa que lo haga de una manera religiosa. Si no lo hice me sienta mal, me sienta culpable, me sienta señalado. ¿Si ¿Sí me doy a entender con este ejemplo lo que te estoy diciendo? Esto es precisamente esos rudimentos, es que no hiciste, es que no llegaste temprano a servir, no llegaste temprano a orar. A ver baterista, tu batería está sucia, me doy a entender, son todas esas actitudes religiosas que a veces creemos que necesitamos que estén bien como para que la gente todo lo vea lindo y no significa que esté mal, quiero que te quede claro quiero que te quede claro significa que si lo hacemos para Dios es con amor, en amor y por amor es precisamente de lo que se trata si yo le llevo a mi esposo una flor y no se la llevé a las seis de la tarde y se la llevé a las ocho, se te arma, ¿no? No, no, no es así. Me doy a entender: es por amor en amor, es algo diferente. Eso es exactamente de lo que se trata: de no hacer algo con rudimentos, dice la palabra. Las circunstancias, como yo te dije, no nos van a enseñar nada, por el contrario. Tenemos que aprender que Dios ama y ese amor es el que tenemos que transmitir a cada uno de nosotros para poderlo transmitir a la gente que nos rodea y se nos vuelva un hábito y continuar en ello. El nuevo pacto nos enseña, y esto que te voy a decir, espera que concluya decírtelo antes de que empieces a apedrearme o te salgas. El nuevo pacto es algo que yo entendí. ¿Por qué quieres que hable de esto? Y por más que buscaba darle vueltas y buscar en otras citas, volví a esas otras citas a llevarme a este punto. A entender que el amor es lo más importante que podemos preservar y que si es algo que podamos decirle a Dios, esto hice con las instrucciones que tú me diste. Amor, en amor y por amor. Y el nuevo pacto nos enseña que tú y yo no podemos amar, Fíjate qué rollo Antes de que me apedrees, espérame Si no entendemos este principio No entenderemos el nuevo pacto Y no porque hasta que lo entendamos Que no podemos ¿Por qué? Porque jamás entenderé lo que recibí por gracia Toda forma de amor humana es falsa Lo dice la Biblia así Sí, toda forma de amor humano es falso A menos que venga de la naturaleza de Dios A menos que venga de Él Y yo podía entenderlo ¿Te acuerdas esa cita? De la mujer que rompe el frasco de alabastro Y lo este... Y enjuga los pies de Cristo Y con sus cabellos lo lava Mira en Primera de Corintios 13.3 Aquí podía entender y si repartires todos tus bienes, no te estoy hablando solamente el frasco de alabastro, porque tú recuerdas quién dijo, ay, si hubiéramos, eh, si hubiéramos vendido este perfume, ¿cuánta gente hubiera comido? Eso es falso, eso no es amor, ¿me doy a entender? Mira, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, imagínate, como el joven rico, ¿recuerdas? Lo que quiero decirte, precisamente, que eh, yo pude entender eh, que el amor humano es falso, me dolió porque dije, entonces, ¿qué es lo que yo viví? Lo que vivimos es un enamoramiento, y el enamoramiento es neuronal, y cuando pasan las endorfinas y dopaminas y todo eso, ese rollo, deja de ser y se vuelve una decisión para amar ¿me explico? pero es decidido no es sentido es tomar la decisión pero cuando ese amor viene espiritualmente de parte de Dios ese es un amor real puro y verdadero y el amor real puro y verdadero está en 1 Corintios 13 4 y 7 4 al 7 ¿me lo pones por favor? mira este amor el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. La última, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Este amor es humano? Sería imposible. ¿Están de acuerdo? por mucho menos de esto hay cientos de divorcios en los juzgados o no es así por mucho menos de esto por eso pude comprender que el amor humano entonces es falso porque el amor la Biblia dice la palabra dice que Dios es amor y si es amor Él es esto Él no dice que tiene amor que contiene o que nos da amor Él dice que Él es Él es eso él es amor y esta, esta forma de amor que procura expere, expresarse no, deme, no depende de mi mente hacia afuera, sino del, desde el espíritu, porque esa es la naturaleza que nos otorga a Dios a través del nuevo pacto. Me da el amor en forma de vida espiritual, por eso es posible la transformación de nuestra alma, por ese motivo es posible, por eso es factible que nosotros podamos vivir un cambio, una transformación. Cuando nosotros pasamos esta transición, ya no, ya, no dirá, ya no podríamos decir, tú amarás, porque podríamos decir ya, o Dios podrá decirnos, tú amas. Ya no es en futuro, es en presente, porque es algo que ya estamos viviendo, porque me revela dónde amo, amo en el espíritu en esa vida espiritual y en la naturaleza de Dios y en el espíritu ya no necesitaríamos instrucción porque tenemos la naturaleza de Dios ya estaríamos hablando de un nivel espiritual muy alto ¿cómo podríamos amar así? yo podía entender ¿cómo poder hacer esto? porque esto es espiritual y esta parte espiritual nunca ha sido dañada en nuestra vida lo que fue dañado fue emocional ¿entiendes? ¿entiendes? Por ese motivo no podríamos decir que ese amor de, de Corintios pudiera suceder terrenalmente, pero sí puede suceder terrenalmente con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Con lo cual, con eso termino. Juan, El apóstol Juan nos dice, «Nosotros fuimos llamados a la salvación» y el mismo apóstol Juan dice, «Los que no son nacidos por voluntad de varón, sino de Dios, fuimos nacidos». Quiere decir, no, no con esto quiere decir que Dios no permitió que tú y yo naciéramos por voluntad de tus padres o de los míos, pero hoy somos nacidos de Él, por Él y para Él. Si lo crees, esta es tu historia. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Porque creo que fue una charla un poco complicada, un poco fuerte, muy diferente, pero principalmente... Que esta instrucción llegue a nuestras vidas con el propósito, de verdad, de poder crecer, de poder madurar, de poder entender y aprender que solamente siendo eficaces, eficientes y eficaces, vamos a poder madurar y vamos a poder dar fruto, y fruto abundante que Él espera de cada uno de nosotros. ¿Estás conmigo? Padre, te queremos dar gracias por el privilegio y la oportunidad que pone sobre nuestras vidas en habernos llevado hasta esta predica hasta esta palabra que a través de ti Señor nuestra vida sea llena tanto de tu Santo Espíritu que día con día nosotros podamos entender que nuestras vidas tienen propósito dirección, sentido, valía a través de ti te queremos dar gracias gracias por el privilegio que tú nos has dado de poder entender y saber que ese amor que puede transformar las cosas y las circunstancias proviene de ti y te queremos agradecer porque sabemos que sin ti no, no sabríamos ni quiénes somos ni a dónde fuéramos pero tú tienes tanto para cada uno de nosotros Señor que a través de eso vivimos agradecidos por este privilegio y por esta oportunidad gracias Padre por este día porque espero que esta palabra quede grabada tatuada en la mente y en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes para hacer la vida para hacer la carne en nuestras vidas y poder vivir una transformación de tal manera que solo y a través de ti pueda ser posible esta oportunidad y esta circunstancia Damos gracias, Padre, en ese nombre que es por sobre todo nombre, el poderoso, sabio y santo nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.